0: Incestfamiljefest i Habsburgska riket, spanska linjen. I 300 000 år har människan lallat omkring. Och det här är vad de ställde till med.
1: Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central, central time. That's one
0: world stamp for man. One damn leap Statsminister Olof Hörning heter du. Välkommen World Trade Center i
1: New
0: York brinner.
1: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg.
0: Och med det välkomnar vi er till dagens avsnitt. Vi vill även utföra en varning. Och det är att vi i slutet av det här avsnittet kommer att prata om Game of Thrones.
1: Så spoilers för Game of Thrones i slutet av avsnittet? Yes. Men om ni inte har sett Game of Thrones på HBO så gör det. Men sluta titta efter avsnitt två i säsong 8.
0: Eller titta och må dåligt. Det är upp till er. Ni kommer aldrig mer känna glädje.
1: Ungefär som ett barn för långt ner i den hapsburgska linjen.
0: Mm, de kommer aldrig må bra. Men så, och med det börjar vi dagens avsnitt. Vi ska ju prata om monarkier, eller specifikt en monarki. Och då kan man ju tänka att väldigt många människor i sina respektive länder ibland blickar upp med stolthet mot sin glänsande monarki. Antingen till en enda monark som... På sitt vis lämnat ett speciellt avtryck för just delandets historia. Eller en hel släkt som sträckte sig i generationer. Det kan ju spiras med patriotism, förundran och nationalism. Och för de här monarkernas egen del så kände de kanske samma sak. Att de var väldigt stolta över att de själva lyckats fördas in i rätt släkt. Och hade man en sån här asballsläkt som har sträckt sig i flera generationer. Då kände de ju förmodligen att det var väldigt viktigt- att behålla sitt eget blod inom familjen- för att man kan ju inte hålla på att blanda. Vilket då resulterade i att- de vid flera tillfällen giftes bort- med sina egna kusiner inom kungahuset. Och det här blir ju då problem. Men även fast monarkernas rädsla- att beblanda sig med vanligt folk- har minskat med åren- så lever det ju ändå på vissa håll och kanter kvar än idag. Och på andra håll inte alls. Englands föga drottning Elisabeth II- Gifte sig med sin brölling prins Filip. Medan vår kronprinsessa Victoria gifte sig med sin PT.
1: Vilket är ju sunt ur genetisk synpunkt. Eftersom hon inte hade minsta släktskap med sin PT. För att risk, den genetiska risken ökar ju kraftigt ju närmare släkt man är. Och det är därför vi idag i lagen säger att man inte får ha ihop det med syskon eller föräldrar.
0: Med halvsyskon får du. Du får pippa med dina halvsyskon. Ja.
1: Och det är ju för att risken reduceras till hälften med halssyskon- men det är ju fortfarande inte bra, det finns ju en genetisk risk där.
0: Så om det är någonting ni ska ta med er från de här avsnitten- det är att ett, titta inte efter säsong åtta avsnitt 2 i Game of Thrones- och pippa inte är släkting.
1: Nej, och definitivt inte samtidigt.
0: Nej, verkligen inte. Men just det här konceptet incestfamiljefest- var ju någonting som hapsburgarna gladeligen ägnade sig åt- de tyckte att det var jättekul.
1: Men vilka var då hapsbörjarna?
0: Ja, de regerade Spanien från 1506 till år 1700. Kusiner gifte sig med kusiner. Farbröder gifte sig med systerdöttrar. Mer frekvent än ett pingespel. De frågorna vi ska behandla idag är hur går det egentligen till när en släkt blir så pass inavlad att det till slut inte finns någonting kvar att avla på?
1: Och idag ska vi fokusera på den spanska grenen av Habsburg. Det finns förstås en massa andra Hapsobörjer än den spanska genen. Men idag håller vi oss till dem. Och det kommer bli en del namn.
0: Oh ja, men vi ska börja med lite metainformation här i början. För vi är 46 kromosomer i 23 par från våra biologiska föräldrar. 23 kromosomer från vår biologiska mor. Och 23 kromosomer från vår biologiska far. I de här kromosomerna så sitter gener som kodar för allt som karaktäriserar oss. Exempelvis ögonfärg, hårfärg, intelligens och genetiska sjukdomar. Så om vi har ett barn som ärver en defekt gen från en förälder och en icke-defekt gen från den andra så har barnet större chans att just den defekta genen inte bryter ut. Väldigt enkelt förklarat. Men skulle föräldrarna vara av samma blod så är alltså risken större att båda föräldrarna bär på den defekta genen och därmed löper barnet större risk för samma genetiska fel.
1: Och det är i princip hela argumentet mot incest. Exakt. Att man ökar riskerna för alla genetiska defekter väldigt mycket.
0: Och jag känner att det finns inget motargument.
1: Nej, man önskar att Ptolemäerna hade känt till det i den gamla djupten. Men det är en annan historia. Alltså, de borde ha varit mer innavlad än Habsburgen, men ändå resulterar i klå att att som var ganska välartade- enligt uppgift att ja, tillbaka till hapsbörjarna.
0: Och att avla barn med sin kusin- dubblar risken för dödlighet, psykiska sjukdomar och intellektuella störningar. Och ju närmare släkt två föräldrar är- samt hur pass innavlade hela släkten redan är- desto mer bristande egenskaper kommer avkomman att lida av. Men vi har ju de här 23-kromosomparen som vi ärver. 22 par av kromosomparen är lika- men det sista paret är könskromosomer. Biologiska män har en X- och en Y-kromosom- medan biologiska kvinnor har två X-kromosomer. Har Y-kromosomen i en biologisk man- ett genfel så finns det ingen annan y-kromosom som kan ersätta den. Och på det viset så finns det vissa åkommor som bryter ut oftare på biologiska män än på biologiska kvinnor. Exempelvis färgblindhet. Men trots bristen på genetiska kunskaper som vi har idag var många i historien medvetna om problem med incest. De förstod bara inte den bakomliggande orsaken- som alltså var det som vi precis rabblade.
1: Och man ser ju till exempel tidiga kyrkolager som förbjuder äktenskap där man är sex led ifrån varandra. Så alltså fifth cousins vad det nu heter på svenska. Och Det är ganska hårt, då var det svårt att hitta folk sig med ens för alla var ju släkt i små byar. Då fick man helt enkelt arrangera någon slags marknad där de fick åka långt bort.
0: Man fick gå ut i skogen och hitta någon.
1: Så hårda lagar har vi inte idag.
0: Nej. Forskare har hittat att den tidiga människan för 34 000 år sedan såg med stark motvilja mot incest. Bönder har i flera tusen år haft kunskap om avel. Och dessutom så har de vetat att önskvärda egenskaper har kunnat föras över till nästa generation. Samt så har de även vetat att avla på djur som var nära släkt förde med sig upp bara problem. Vilket kanske inte är så konstigt. Nåväl, Charles Darwin utgång med boken om arternas uppkomst 1859- där han beskrev sin forskning om avel- och teorin om det naturliga urvalet. Hela Darwins evolutionsteori har lagt stor grund- i hur vi ser på evolution och vetenskap idag. Men trots sina framgångsrika forskningar- så gifte sig Charles Darwin med sin kusin. De fick tio barn, varav tre dog innan de fyllt tio år. Lev som du lär var ospråket- men återigen till det Habsburgska riket som det här avsnittet ska handla om. Från början av 1100-talet utökade Habsburgarna sitt imperium genom strategiska äktenskap. Deras territorium sträckte sig från Schweiz till Österrike, Ungern, Italien, Frankrike och Spanien. Och den spanska grenen av dynastin skapade ett mäktigt imperium som nådde sin kulmen under 1500- och 1600 talen
1: Lite på grund av att de råkade hitta hela Sydamerika och Mellanamerika och ta över det mesta av det, förutom Brasilien som portugiserna lurade av dem.
0: Precis. Så vill ni ha väldigt mycket makt, så det är det exakt så här ni ska göra.
1: Hitta en kontinent.
0: Mm, och ta den. Men den här makten då, den var ju superviktig att behålla. Och som ett sätt att förhindra att deras blod... De blandade sig med annat blod så gifte de sig väldigt väldigt sällan med folk utanför sin egen dynasti. Vi ska börja med Ferdinand den andra av Aragonien som var gift med sin syssling Isabella den första av Kastilien. Vi kommer att räkna upp väldigt många namn här. Det är inte av högsta vikt att minnas exakt alla namn, för vi ska bara koncentrera oss på hur inavlade de här människorna är.
1: Fast det blir ändå ett skriftligt prov i slutet av avsnittet. Men när är vi i tiden?
0: Vi är ungefär i mitten av 1400-talet.
1: Ferdinand och Isabella, mitten av 1400-talet, tjeck. De ja. är kära.
0: Mm, och de är sysslingar. Och Ferdinand var ju kung av Aragonien och Isabella av Kastilien. Och både Aragonien och Kastilien var dåtida kungadömen. Och det ligger beläget eller det låg beläget ungefär i dagens Spanien och Portugal.
1: Ja, det var innan Spanien enades och muslimerna kastades ut.
0: Ferdinand hade blivit kung i Aragonien efter hans farsas död, 1479. Två år senare så gav han sin fru Isabella samma befogenheter som han själv, vilket sammanförde Aragonien och Kastilien som på det viset bildade Spanien.
1: Se där!
0: men. Och manrod var Ferdinand den första spanska kungen. Och det var här som Kristoffer Columbus kom och hängde med innan han begav sig ut för att... Sätta sprett på hela världen. Precis. Men det är en helt annan historia. Men det är kul att nämna. Det är kul när historier möts.
1: Ja, jag är ju lite intresserad av att göra ett avsnitt i den här podden. Där vi pratar om om det finns någon chans att Columbus faktiskt kände till att Amerika fanns. Innan han åkte. Men det är en annan historia.
0: Ja, men det måste vi ju prata om.
1: Mm, det tycker jag.
0: Ja. Nåväl, det här paret var sysslingar efter flera generationers innavel. Så att innavlet hade redan börjat. Men oavsett om de var sysslingade eller inte så behövde de skaffa barn. Och det här paret, Isabella och Ferdinand, fick sammanlagt sju barn. Varav ett missfall och ett dödsfall. Ett av barnen som överlevde var Joanna. Hon föddes den 6 november 1479. Men Ferdinand då, alltså farsan, skulle totalt få 14 barn med hjälp av åtta kvinnor genom sitt liv. Och en av dem var då Joanna. Joanna blev ofta straffad med tortyr från sin morsa Isabella. Eftersom att Joanna motsatte sig i den katolska kyrkan. Och det får man ju inte göra.
1: Det var ju väldigt tidigt att göra det. Var det alltså, på grund av reformationen eller på grund av att hon var bongstyr?
0: Kanske båda. Men stryk skulle hon ha i alla fall och stryk fick hon. Joanna gifte sig med Filip den Sjöne 1496. Han skulle senare komma att bli Filip den Första av Kastilien. Joanna och Filip fick sex barn som alla överlevde till vuxen ålder. Och Johanna var otroligt älskad i sin Filip den stjärna. Men Filip var inte upp över uppöverrörda förälskad i Joanna. utan han hade fullt upp med andra affärer utanför äktenskapet. Och en gång blev Filip påkommen av Joanna mitt i en kärleksakt med en älskarinna. Och full av svek och aggression högg Johanna älskarinnan i huvudet som man gör.
1: Ja, dessutom såg hon till att alla hovdamer som Fanns runt Filip var fula och gamla.
0: Så Johanna var en riktig strateg. Mm. Filip vippen 1506 i tyfus och Johanna blev ensam kvar att regera. Och Joanna var helt förstörd av Filips död och lät ingen komma för att föra bort Filips kropp. Varje natt så sov hon och vakade över hans lik och när hon väl tillät kroppen att begravas så ville Johanna att kroppen skulle begravas tillsammans med hennes mor och det skulle ta ungefär en vecka att frakta kroppen och det här begravningståget dit och Johanna var väldigt tydlig med att det här begravningståget bara fick resa på natten för att hon var rädd att andra kvinnor skulle se Filip och bli fyllda med begär
1: Ja, efter den halvrutten Filip.
0: Hon, hon är rädd att kvinnor ska våldta hennes mans lik men jag tänker, om vi har hela det här begrövningsståget med honom, och det är massa människor. Det är väl ingen som skulle tillåta någon att komma för att våldta liket. Jag tycker att hennes skräck är obefogad.
1: Ja, det låter som ett ovanligt problem.
0: Mm. Joanna kom då, precis som du sa, att gå till historien som Johanna den vansinniga. Historiker har i flera år spekulerat kring om Joanna led av Olika former av psykisk ohälsa, såsom depression, bipolaritet, psykoser och schizofreni. Och av sin första färdnad så blev hon inlåst större delen av sitt liv. Nu är jag ju ingen expert på sånt här. Men jag känner att låsa in en person som redan har problem hjälper ju inte riktigt. Nej. Nej, jag tror inte att hon må bättre av det. Men skitsamma, hon blev, hon blev inlåst, hon fick vara där. Men hennes farsa Ferdinand dog 1516 och då fick Johannas son Carl ta över tronen medan Johanna förblev inlåst. Och Carl fick bli Carl V. Han ledde av epilepsi och hade en anmärkningsvärt utstående haka. Denna åkomma kallas för mandibulär prognatism och det är när hakan står ut på ett sätt som resulterar i ett extremt stort underbett. Överdelen och underdelen av tänderna sitter för långt ifrån varandra vilket kan resultera i problem med att äta och prata.
1: Och det här är den berömda Habsburgska hakan.
0: Precis, det var exakt det jag skulle säga.
1: Och det här drabbar alltså då Karl femte, även känd som Karl första, eftersom han råkar ärva mer makt än någon annan i hela världen. På något sätt sammanfaller all den här inhaven som redan har pågått i att Karl den V får ärva majoriteten av alla viktiga titlar i hela Europa. Och han blir den första monarken i världen som har ett rike som, där man säger att solen aldrig går ner av hans rike. Han kontrollerar ju nästan hela Sydamerika, stora delar av Mellanamerika, Spanien och det tysk-romerska riket och Nederländerna och en massa andra ställen.
0: Så att skenet kan ju verkligen bedra. Han kanske kontrollerar. Större delarna av världen, men han kan inte stänga sin mun.
1: Han verkar ju ha varit någorlunda kompetent i alla fall, men han kan inte se så klok ut.
0: När Karl var 21 så förlovade han sig med sin sexåriga kusin, Maria av England. Karl avbröt förlovningen eftersom att han inte ville vänta ett decennium på att starta en familj. Så Karl tackade för sig och vände blicken till en annan kusin, Isabella av Portugal- men egentligen så var äktenskapet arrangerat av deras mor och farföräldrar. Så ett arrangerat äktenskap med kusinen. Karl och Isabella kommer att få sju barn. Men bara tre av dem kommer överleva till vuxen ålder. Karl den femte dödade 58 år gammal, 1558. Och delen av de här ägorna som tillhörde Spanien gick över till hans son Filip som blev Filip den andra.
1: Precis, så Karl Vs enorma makt ärvs inte till en person utan till flera. Precis. Vilket ju kanske var tur, för tänk om Karl den andra hade härskat över så mycket som Karl den V gjorde. Det hade inte blivit bra.
0: Det hade verkligen inte blivit bra. Filip den andra som då var kung över Spanien, han ärvde även Portugal genom sin mor, alltså Isabella. Filip satte Spanien på kartan och koloniserade väldigt stora delar av världen. Det var även han som skickade den spanska armadan- mot England som drottning Elisabeth I krossade. Vilket betyder, jag vet ju inte när vi kommer släppa det här men det betyder att här vi är nu i historien så härjar Grace och Mellie runt på den erländska kusten. Det gör hon. Ja, för hon lever ju och verkar samtidigt som den spanska armadan.
1: Och när man pratar om andra så måste man ju nämna det berömda sjöslaget vid Lepanto 1571 när han besegrade turkarna.
0: Men inte bara spöjade han på turkar utan han gifte sig med sin kusin Maria som han delade alla fyra mor- och farföräldrar med. Men Maria dog 17 år gammal i barnsäng när hon födde parets första och enda barn Karl.
1: Men vänta nu, så alltså, de delade alla fyra mor- och farföräldrarna? men. Vad komplicerat.
0: Det måste vara jättekomplicerat. Oj. Och jag tänker även för när man alltid titulerade folk när man skulle prata med dem. Så här, å fru Helga, men så bara å kusin fru mamma Helga. Det blir ju jättekomplicerat.
1: Ja, det blir väldigt konstigt om din farmor också samtidigt är din mormor. Att det här är komplicerat.
0: Karl led av väldigt svåra hälsoproblem och var psykiskt instabil och väldigt väldigt våldsam till den grad att Filip den andra fick låsa in honom och Karl dog vid 23 års ålder fortfarande inlåst. Det som jag tänker är att hur våldsam man måste vara för att en 1500-tals person ska tycka att det är lite för mycket.
1: Ja, det måste krävas en del.
0: Ja, då måste man ju vara mer våldsam över det vanliga.
1: Ja, sen kan man ju vara kristet våldsam och vara elak mot sina fiender och så vidare. Men den här killen verkar vara ha varit våldsam mot alla.
0: Mm. När farsan bara, nej men det finns ingen hjälp. Han skickade ju inte ens iväg honom. Han hade ju kunnat skicka iväg honom ut till armén eller vad som helst. Men valde att till och med låsa in honom. Tänk ju typ att han skulle vara så här Ramsey Bolton. Det är ju någon man kanske inte hade skickat till armén- utan som man kanske hellre hade låst in. Men Philip lät sig inte stoppas. Utan istället så gifte han sig med sin kusin Maria av England. Som tidigare nämnt i avsnittet var trolovad med Philips farsa Karl. När Karl var sugen på henne, då var hon ju sex år gammal. Och så kände Karl, nej, du är för liten.
1: Mm. Men nu fick hon äntligen gifta sig.
0: Ja, äntligen. Men... Lyckan skulle inte vara så länge för att hon skulle dö vid 42 års ålder i livmoderhalskancer. Men Filip fick fortsätta sitt erövringståg längs med hans släkt och gifte sig med sin syssling Elisabeth.
1: Nu har han ändå sansat lite och gift sig ett led längre bort.
0: Han kanske fick så här bad vibes av att gifta sig med kusinen och sen tänkte okej okay, men då. Vi kör på syssling och se ifall det blir bättre. Och paret fick två döttrar innan Elisabeth själv dog i barnsäng. Så Filip fick skaffa sig en fjärde och sista fru. Och det blev hans brorsdotter Anna av Österrike. Det här känns ju ännu värre.
1: Ja, det var det värsta hittills.
0: Ja. Det, det är hans sista i rockar men bara fan, inget annat har fungerat. Jag tar min brorsdotter istället. Paret fick fem barn, men bara ett av dem överlevde barndomen. Anna själv dog av hjärtproblem vid 30 års ålder efter att hon född parets femte barn. Oj. <laughs> hårt. Ja, hårt. Filip fick sammanlagt elva barn, men bara två av dem skulle överleva honom efter att han dött 1598. Filips son blev Filip den tredje, som han fick med sista frun Anna. Och det var han, alltså Filip den tredje, som fick ärva tronen. Filip den tredje erövrade inte världen som sin far Filip den andra gjorde, utan han levde mest i det dolda. Filip gifte sig med sin syssling- Margaret av Österrike. Paret fick fem barn. Och alla de överlevde. Ja, ja, det var fan imponerande. Vid 13 års ålder blev parets son Filip, Filip, lovade med Elisabeth av Frankrike. Så den här Filip fick bli Filip den fjärde efter att Filip den tredje dör 1621. Och nu var då Filip den fjärde 16 år. Filip den fjärde och Elisabeth fick 10 barn. Filip den fjärde och Elisabeth av Frankrike var inte släkt. Men trots det så skulle endast två av deras tio barn överleva. Och efter det så kunde ni inte bli mer barn eftersom Elisabeth själv dog vid 41 års ålder av en sjukdom som står oklar än idag. Parets enda son Baltasar Karl blev trolovad med sin kusin Maria Anna av Österrike. När Baltasar Karl var 16 år insjuknade han av smittkoppor och dog strax därefter förmodligen så uppträdde döden så pass snabbt på grund av ett nedsatt immunförsvar förmodligen på grund av flera generationers inavel. Så nu stod ju då Filip den fjärde utan arvinge till tronen och utan någon fru. Och det behövde lösas fort. Så att varför inte ta då Maria Anna av Österrike som Baltasar Karl redan var trolovad med? Och det var det som hände. Så 44 år gammal trolovade Filip den fjärde sig med sin systerdotter Maria Anna av Österrike. Hon var då 14 år gammal. Oj. Ja, this is dark. Så att, tänk dig att du är 14 år gammal. Du har hittat en snubbe som du vill gifta dig med. Men han dör, så du måste gifta dig med snubbens farsa som också är din morbror.
1: <laughs> Jobbigt sits.
0: Ja, Maria Anna och Filip den fjärde fick två döttrar men bara en av dem överlevde. Filip hade fått en profetia av en astrolog som menade att Filips nästa avkomma skulle bli en pojke som skulle överleva. Och det var ju skitbra. Det var ju precis det som de ville. Av ren desperation och paranoia förmodligen så åt Filip bara ägg i förhoppning att profetian skulle slå in. Som ett bönsvar. På Philips äggätande så födde hans systerdotter honom en liten pojke.
1: Så man äter bara äggs från manliga barn?
0: Mm. I Sims 3. Om du har en gravid Sim och du vill att hon ska få en dotter så ska du äta tre meloner. Och vill du att hon ska få en son så ska hon äta tre äpplen.
1: Det är fullständigt men ingenting om ägg alltså.
0: Nej. Men det kanske är hämtat härifrån. Det... Pojken fick också namnet Filip. Och han var förföljd av sjukdomar. Han plågades av epilepsi försämrat immunförsvar till en grad att han dog innan han fyllde fyra 1657. Nej. Jo, tyvärr.
1: Men hur ska det gå med riket?
0: Mm -hmm. Paret då, morbron och systerdottern. De var ju alldeles förkrossade i sorg och de kunde inte förstå varför det här hände dem. Filip hade skrivit ett brev till en vän där det stod Jag ser det klart och tydligt att jag har förargat Gud och att dessa straff Syndas i vedgällning för mina synder?
1: Ja, det borde ju vara incesten som är synden, men han tänkte säkert på något annat.
0: Jag tror inte att Gud har ett finger med i spelet, men jag är osäker. Jag kan ha fel. Men de fick en till son, Ferdinand, men han skulle bara bli tio månader gammal. Så de försökte igen, och näst ut på tur blev Karl, som skulle bli Karl den andra av Spanien. Och han är ju lite av vår historias huvudperson.
1: Det här är innavelsposterchild.
0: All den här innaven har lett fram till Karl den II. andra. Karl den Andras genfel är meter långa.
1: Googla en bild av Karl den andra av Spanien nu så förstår ni vad vi menar. Och det här är alltså då en av de mäktigaste makthavarna i världen när han väl blir kung, men den är inte. En.
0: Och han har problem.
1: Han har allvarliga problem med nästan allting.
0: De första av Karls problem som vi ska prata om är hans könsorgan. För att hans könsorgan gjorde det oklart om han var en biologisk pojke eller en biologisk flicka. En fransk ambassadör ville undersöka honom. Och det fick han, men inte könsorganen. Ambassadören hade sagt citat att barnet är extremt svagt. Han har herpesliknande utslag på båda kinderna. Huvudet är täckt av sårskorpor. Och han har någon slags öppning under högra örat. Jag Undrar vad det är för öppning.
1: Ett praktiskt förorgsutrymme.
0: Ja. Hans föräldrar försökte dölja hans åkommor med hjälp av någon huva eller krage.
1: Han var dölj så mycket som möjligt av Karl.
0: Han ärvde tronen när han var tre år gammal. När hans farsa Filip fjärde dör 1665.
1: Och här ärver alltså Karl följande titlar. Han blir kung av Spanien, kung av Neapel, kung av Sicilien och kung av Sardinien. Tre år gammal och... Eh,
0: Ett hål under högra örat.
1: Och en extrem hapsburgsk haka. Kanske den värsta av alla hapsburgska hakor.
0: Oh, ja. Och även när han ärver allt det här så kunde han inte ens gå. Han lärde sig gå när han var fyra. Alltså året <laughs> efter. Så tanken han kan styra ett helt jävla rike men han kan fan inte gå.
1: Han får ju som tur var inte styra riket här utan har ju faktiskt mamma kvar. Mamma Mariana får eh, hjälpa till att styra riket som någon slags rent. Men det kommer ju inte pågå så länge för han är en man och en man måste styra Spanien.
0: Men fram tills dess så åt han ingen mat. Eller gjorde kanske han gjorde. Men fram tills han var fem så åt han bara bröstmjölk från 14 olika ammor. Han påminner ju väldigt mycket om Robin Arryn i Gemma of Thrones. Det är han som är typ 11 och suger på sin morsas tutte. Men inte bara detta så lider han också av mässling, vattkoppor, röda hund, smittkoppor och flera återkommande tand- och bråskinfektioner. Och nu kommer vi till hans haka. Hans tunga var så stor och hans haka så pass deformerad att han inte lärde sig prata förrän han var åtta år.
1: Och då är han alltså redan kung av Spanien?
0: Oh ja. Han kunde inte heller tugga sin mat korrekt. Oftast så svalde han maten hel för att sedan spja upp den helt enkelt igen. Han led också av flera epileptiska anfall. Alltså Karls läkare var förundrad att pojken ens överlevde. Det är vi också i och för sig. Ja. Han kunde inte ens äta. Han kunde inte gå för han samma fyra. Hans lärare kämpade med att lära honom läsa och skriva. Men egentligen så var Karl Istället benägen att falla i aggressiva vredesutbrott. Men man tänkte ändå att man kunde försöka bota alla hans åkommor. Så man gav honom flera olika drycker. Men han fick även genomgå exorcism. Flera präster fick resa land och rike runt för att be för Karl. I hopp om bönesvar. En av prästerna hävdade även att han pratat med en demon som lurade omkring i slottets väggar. Och demonen skröt om hur han hade tvingat Karl att dricka en dryck gjord på en dödmans hjärna utblandad med choklad. Bah. Ja. Man förde även reliker till Karl från helgonförklagade personer som han då skulle sova bredvid. Och man drog även ut tänder från de här skallarna som man la under Karls kudde som han skulle sova med. Deras mål, eller vad man ska säga, var att den här de här heliga föremålen skulle driva ut demonen ur Karls kropp. Karl fick även ha sin farsas Filip den fjärdes ben, i sitt sovrum. Och faktiskt, tror det eller ej, så funkar inte det här. Nej,
1: Karl fick nu titeln Karl den förhexade. Men det var förmodligen för att de styrande hindrade honom från att bli kallad Karl den väldigt inavlade. Vid 1675, när Karl är. 14, då kan hans mamma inte längre styra Spanien för då kräver lagen att han ska ta över. Men det är ganska uppenbart för alla i Spanien att det här inte kommer att fungera.
0: <laughs> no, så shit.
1: Mariana bara fortsätter styra Spanien ändå och alla bara andas ut en lättnadens och säga. <laughs> okej vi lyssnar på dig. Eh, Vad va säger Karl nu? Och hon bara han säger så här okej bra.
0: Och Karl bara vuh, vuh. Ja lite grann så. Mm. och morsan bara ja, men han sa att eh... Vi ska investera i sjukvård. Och alla bara, oh, bra.
1: Men nu måste ju Carl gifta sig.
0: Ja, han ska gifta sig och han trolovades med Maria Louise. Och Maria Louise var ju inte lika pepp på det här som Carl var. För hon tyckte ju att Carl var otroligt motbjudande. Och hon klarade knappt av att se på honom.
1: Och det här är ingen innavel, eller hur? Hon är en fransk prinsessa i princip.
0: Precis. Alltså man kan ju tänka att då här nu, det är 1600-tal. Sexualkunskapen är inte så spigande. Den är inte så utbredd. Man vet väl typ hur sex går till om man inte haft sex. Men Marie-Louise visste att efter att hon tillbringat någon natt med Carl. Så visste hon att hon inte var oskuld. Men hon visste att det som de gjorde där inne inte skulle leda till några barn.
1: Han dräglade på mig, han kräktes på mig, han sa konstiga saker.
0: Så han kunde inte gå. Det
1: blev inga barn av det.
0: Nej, det blir det inte. Och med största sannolikhet så var ju Carl impotent. Men man prövde ju barn ändå. Eftersom att Maria Louise var kvinna så var allt hennes fel. Så att hon blev tvingad av hovläkare att dricka fertilitetsdrycker. Drycker som med största sannolikhet orsakade blindtarmsinflammation. Som resulterade i att hon dog 26 år gammal.
1: Maria Louises sista ord ska enligt legenderna ha varit till Karl. Citat. Ers majestät kommer kanske att få andra hustru. Men ingen kommer att älska er som jag. Slutsitat. Det här är Habsburgs propaganda För På hög nivå. Oh ja. Nu behöver han en ny fru.
0: Karl har en död fru. Han behöver fortfarande en tronarvinge. Ingen mening att hänga läpp än. Och han fick en ny fru. Vid namn Maria Anna. Och enligt rykten så var hon otroligt fertil, Så sprakade förhoppningarna i det spanska hovet. Lade sån otrolig jävla press på Maria Anna att hon skulle prestera. Till en grad att hon vid flera tillfällen faktiskt trodde att hon var gravid och när inget barn föddes så tvingade hon Karl att genomgå mer exorcismer men någonstans här så han alla Karls genetiska åkommor i kap honom och han dog 38 år gammal år 1700 läkare obducerade kroppen och hävdade att Karl inte hade en enda droppe blod i sin kropp att hjärtat var i storlek av ett pepparkorn att hans lungor var korroderade och att hans tarmar var ruttna han hade en svart testikel och hans huvud var fyllt av vatten alltså jag undrar hur sant det här är
1: ja, det låter inte som att den här abduktionsrapporten är särskilt korrekt men vid det här laget är folk så trötta på galna andra. Att... ingen bryr sig nej, att det, här, det här låter fullständigt rimligt
0: men Karl var den sista levande mannen i det manliga släktledet i det spanska Habsburg och Karl fick ingen arvinge. Så det blev ju lite kaos här nu då.
1: Vi måste reflektera här över att huset Habsburg i Spanien har lyckats inavla i sig själva. De har lyckats förstöra hela släktlinjen ja. genom inavel och de har gjort det här som det verkar totalt ovetande om vilken skada de har gjort sig själva.
0: Ja, för vi snackar ju ändå om ungefär 200-300 år. Och att ingen här har bara tänkt, vänta lite, det här är nog fel.
1: Medan vilken spansk bonde som helst hade vetat att det här var fel. Mm. Men de hade ingenting att säga till om vad gällde kungaetten.
0: Nej, men jag tänker också, i många monarkier på den här tiden så trodde de att de var utvalda av Gud- och att de var utval av Gud att regera just det här riket. Att de, de står över den vanliga människan att de själva är något gudomligt så att vissa biologiska lagar gäller inte för dem.
1: Och det här ledde alltså till att en så totalt inavlad individ som Karl den Andre kunde styra en supermakt, ett av världens mäktigaste länder, i 35 år var han Spaniens kung. Och det det är helt otroligt korkat.
0: Ja, det, men det är också så svårt att föreställa sig.
1: Det visar ju kanske också svårigheten i att fatta långsiktiga beslut.
0: Men på ett sätt så måste det ju ha gått relativt bra. För det har ju inte gjort någon revolution-
1: det är ju förmodligen för att landet är så väl fungerande och mäktigt. Så är det så här, de behöver bara någon på tronen. Och sen går det bra, liksom. Och guldet strömmar in från Sydamerika.
0: Ja, för att i och med att det är så stort så kanske många saker redan sköts till själva. De har ju styrt ganska länge. Mm. Så många kan redan vet om sina platser.
1: Så det är förmodligen väl oljat maskineri. Och högst upp sitter Karl andra och Dregler.
0: Som inte ens kan stänga sin mun. Och inte ens kunde gå förrän han var fyra. Men, i och med att han inte fick. Någon unge så blev det ju kaos. Till en början så skulle tronen ha ärvts till Karls äldsta syster Maria Theres. Men i sitt testamente hade Karl testamenterat tronen till sin österrikiska kusin Karl. Frankrike blev supersura över det här arrangemanget och förklarade krig mot Habsburgiska Österrike. Det här kriget pågick i 13 år och kostade över en halv miljon människoliv. Det här kriget vann Frankrike. Och Maria Tres Sonsson blev kung Filip V. Men historiker har länge spekulerat i Karls olika åkommor. Han hade förmodligen endoktrina sjukdomar vilket innefattar sjukdomar som påverkar kroppens hormonproducerade köttlar. Bland annat akromegali som leder till en onormal kroppslig tillväxt orsakad av hög insöndring av tillväxthormon i blodet. Vilket leder till förstorade händer, fötter, näsa, haka och panna. Utöver detta så kan det även leda till ledverk, tjockhud, djupröst, huvudvärk och synproblem. Charles kan även ha haft renal tubulär acidos. Vilket innebär att njurarna misslyckas att utsöndra viktiga syror som resulterar i njurproblem och ett svagt skelett. Och ett försvagat skelett kan leda till missformade ben- Verk, förstorad panna, böjd rygg, återkommande frakturer och muskelspasmer. Dessutom kan Karl ha lidit av hydrocephalus, som är ett tillstånd med ökad vätska i huvudet som orsakar ett förstorat huvud, huvudverk, synproblem, balansproblem, personlighetsförändringar, psykisk funktionsnedsättning och epileptiska anfall. Dessutom kan det även leda till en defekt på Y-kromosomen vilket bryter ut på män eftersom att de inte har någon annan y-kromosom. Symptom för detta är intellektuella störningar, en genomsnittlig IQ på under 55, ett avlångt och smalt ansikte, stora öron, hyperaktivitet och epileptisk anfall. Carl kan också haft Klinefeltes syndrom, vilket innebär att personen har en extra uppsättning av x-kromosomer vilket resulterar i infektilitet samt små och försämrade testiklar. Och Charles alla åkommor var ett resultat av generationers innavel.
1: Och det är alltså ändå killen som överlevde av de tre bröderna. Så Som vad de andra hade för defekter men de hade tillräckligt mycket för att döda dem.
0: Ja, men synd att de dog. Det hade varit kul att se alltså, om Karl hade varit en normala av de här tre bröderna. Oj. Hur mycket fel var det inte då på de andra? Mm. <laughs> Forskare på Santiagos universitet bekräftade att det faktiskt var så här. Och de kalkylerade något som kallas för innavelskoefficient. Innavelskoefficient indikerar sannolikheten att en individ kommer att få två identiska gener vid en given position på kromosomen på grund av föräldrars släktskap. De upptäckte att innavelskoefficienterna ökade avseendevärt under generationerna av hapsbörjare. Så om vi går tillbaka till början av det här avsnittet så kommer ni ihåg Filip den första som var gift med Johanna den Galna. Han hade en koefficient på 0,025 och det är inte jättehögt men det är högre än gemene man.
1: Han var inavlad men det var inte jättefarligt.
0: Mm, nej men så här, det var inte problem typ.
1: Om han bara kunde hålla sig borta från sina släktingar så hade allting gått bra. Mm,
0: då, då hade vi inte haft de här problemen. Genom 155 år av innavel, generationen är genom. Och sex generationer senare så hamnar vi på kallen andra. Och då hade koefficienten ökat tio gånger till 0,254 för kallen andra.
1: 0,254 för kallen andra, då är han extremt inhållt. noll.
0: Mm, och det är ungefär lika högt som om en förälder skulle få barn med sitt eget barn eller om två syskon skulle få barn med varandra. Och med brist på genetiska kunskaper så var hapsbörjarna omedvetna om detta och trodde helt enkelt att Karl blivit växad eller besatt av en demon. Och förutom att beräkna inavelskoefficienten så bad forskarna mun- och käkskirurger att bedöma hur många avvikande ansiktsdrag monarkerna hade som var typiska för mandibulär prognatism, alltså den Habsburgska hakan. Och det beräknades med poäng, och ju högre poäng desto mer avvikande utseende. Och de fann att personer med högre poäng hade en högre innavelskoefficient.
1: Ja, inte så överraskande.
0: Nej. Men baserat på denna korrelation mellan nivå av innavel och mandibulär prognatism hävdar forskarna att den hapsbryska hakan orsakades av en recessiv gen. Recessiva gener uppträder endast som en märkbar fenotyp när båda en individs kopior av en gen är densamma. Alltså, de dubbla generna som överförs genom innavel gör att en recessiv egenskap statistiskt sett mer sannolikt bryter ut. Och förr trodde forskarna att det var en dominant gen som orsakade den här spurskakan. Men däremot så erkänner forskarna att de inte kan bortse från att det skulle vara en dominant gen. Men möjligheten är mindre sannolik. Det är ju förmodligen en recessiv gen.
1: Och det innebär ju att så fort någon... Inte få barn med en släckning utan någon annan ser det lugnt.
0: Havsbörjarnas avvikande utseende var inte den enda negativa bieffekten av deras innavel. Samma forskare fann att innavlet minskade avkommans chans att överleva med 18 procent. Ganska mycket.
1: Ja det är ganska mycket. Det är inte jättelätt att överleva överhuvudtaget på 1500- och 1600-talet.
0: Nej, och här går man inte ens om ett värdigt försök. Och de hade ju liksom hela det här stora imperiet. Men för varje generation så tycktes makten rinna ut ur händerna på dem innan. De märkte ju ingenting förrän det var för sent. Och det var ju det som blev slutet för hela dynastin. Ben?
1: Nu vi ska vi prata om Game of
0: Thrones. Thrones.
1: <laughs> Där ju då folk är ganska inavlade.
0: Folk är så jävla inavlade här. Men har ni inte sett Game of Thrones så... Skulle vi rekommendera att er från skola och jobb. Och bara sitta hemma i ungefär tre dygn. Och titta igenom Game of Thrones.
1: Och sen sluta på avsnitt två i säsong åtta mm. När Jenny Oldstones Old Stones hör sig efter texterna. Då slutar ni.
0: Och så får ni leva i någon slags egen föreställning om vad som kommer hända.
1: Precis. Men, Men en central plott till exempel är ju eh, två tvillingar som har tre barn ihop.
0: Och det förvirrade mig jättemycket första gången jag tittade. Man introduceras till så många karaktärer. Och sitter man där bara, okej, okay, men de två är tvillingar. Bra, då försöker jag liksom hålla koll på att de är tvillingar. Och sen bara, varför har de sex? <laughs> så bara vänta lite, var de inte tvillingar nyss? Jo, de är tvillingar. De har sex. De har tre barn ihop. Tommen, Marcella och Joffrey. Ingenting speciellt att hänga i granen. Men Joffrey är ju väldigt speciell. Han faller i olika vredesutbrott. Han har problem.
1: Men de här tre har ju samma inavlingskoefficient som... Karl andra av Spanien. Exakt. Och de verkar ju ändå mer välfungerande än vad han är. Jag tror att en av George R. Martins poänger är att Joffrey är inavlad och Det är därför han är så elak.
0: Ja, och det märks. Alltså det märks ju att han är störd. Eller att det är något fel på honom.
1: Men Joffrey då i all sin ära är ju inte lika inavlad som några andra figurer i Game of Thrones. Mm. Som alltså är ännu mer inavlad än Karl andra av Spanien.
0: Och jag tänker att vi går över till Gilly. Och hennes systrar.
1: Just det, det är ju superkomplicerat.
0: Ja, för de blir utsatta av upprepade våldtäkter av sin far, Craster, För att avlära anhängare till The Night King. Och Gilly får ju en son med sin farsa, Sam.
1: Ja, då uppstår ju frågan, vem är Gillys mamma? Och böckerna antyds det lite grann att det är en av kvinnorna som fortfarande är i livet där. Och att hon då i sin tur också skulle kunna vara Crasters dotter. Så att Crasse har alltså fått en dotter med sin dotter som han har fått en son med.
0: Mm, precis.
1: Och då pratar vi väsentligt mer innavla än Karl den andra.
0: Men Sam verkar ju inte vara så inavlad än vad man har fått se.
1: Nej, han verkar ju inte innavlad alls. Nej. Och inte gillig heller för den delen. Hon är bara lite traumatiserad av sin uppväxt med sin våldtäktspappa.
0: Men, vi har ju även Jon Snow som ligger med sin fasta Daenerys innan, ja. innan han vet att det är hans fasta. Sen slutar han. Så vi gick ju spara honom den anklagelsen. Mm. Det
1: var ju ändå en familjetradition i Targaryens familj att ligga med sina släktingar. Ja,
0: men han visste ju inte att han var en Targaryen. Nej. Han visste det sen och då slutade han. Men Daenerys, i sin tur, är så jävling navlad.
1: Ja, det här är ju den mest inavlade karaktären i hela Thrones. Daenerys, Stormborn, Targaryen, Queen of the Andals and the First Men, Breaker of Chains och så vidare. Är alltså väsentligt mer inavlad än Karl den Andre av Spanien.
0: Precis, och... Alltså Game of Thrones fans är just dedikerade. Och det är ju någon som har räknat ut hennes inhovelskoffsient. Och det ligger på 0,35.
1: Det är alltså 0,10 högre än Karl andra och Spanien. Men det här märker man ingenting av i tv-serien egentligen.
0: Förutom att hon är galen i slutet.
1: Ja, och hennes pappa är en galne kungen. Han var galen. Mm. Och han blev galen just då inhovel. Mm. Och han hade ju då ihop det med sin syster. Som var då Daenerys mamma. Hon har en väldigt tillbaka-dagen-roll i tv-serien. Mm. Men i sin tur var då deras föräldrar också syskon. Mm. Och det är det som gör inavlingskorrefficienten så hög. Och det var en plan från Targaryen. Det var någon som hade drömt att det var rätt. Att det skulle föda fram då de här viktiga personerna som behövdes.
0: Precis. För Rhaegar och Daenerys är ju lika inavlade.
1: Ja, Daenerys eh, storor Rhaegar.
0: Som är Jon Snow's farsa. Ja. Så att Jon Snow är ju redan inavlad, Men vi vet ju inte hur inavlad Lena Stark är. Förmodligen inte alls.
1: Nej, förmodligen inte alls. Och i och med att hon är helt utomstående för Targaryen 1. Så, så blir ju Jons gener mycket bättre.
0: Precis. Så med det sagt. Daenerys Targaryen är mer inavlad än Karl den andra.
1: Och då måste vi sluta oss till att Targaryen 1. Måste ha varit immun mot innavel i viss mening. Mm. Visst, några av dem blev galna. Men andra blev sandrömmare och, och de kunde störa draker. De är ändå ganska välfungerande.
0: Ja, för de har ändå kunnat få barn. Det har funkat. De har ju inte dött av sjukdomar. Mer än att kanske när, som när Daenerys bränner ner hela King's Landing. Att det kanske inte var så bra. Det kanske var lite galet.
1: Och sen har ju den här pågått i alla fall, vad vi vet, i 300 år. Eftersom Aegon eröver gifte sig med båda sina systrar.
0: Så av den informationen, gör vad ni vill med det.
1: Vi pratar nu vetenskap i en värld där vintrarna kan vara 30 år långa. Hur var det med den österrikiska grenen och hapsvor? Var de också galet innehållade? Det kanske måste ta reda på.
0: Så vi kanske ska göra den österrikiska grenen också?
1: Ja, och sen är jag ju väldigt intresserad av Ptolemäerna Som ju hade 14 generationer. Där planen var att alla skulle lyfta sig med sina syskon.
0: Jag var... Ja,
1: verkligen. Och så blir det Cleopatra på slutet. Det är jättekonstigt. Hon är ju supervälfungerande jämfört med Karl andra. Ja men
0: det är ju som en Game of Thrones, så att Cleopatra är Daenerys.
1: Ja. Och Potolomena är Targaryens. Så är det. inte tvärtom för Buddha.
0: Då får, då får jag klippa det. Ja. För det ska vara avsnittet för, äh, namnet först och sen ska det vara i 300 år. Ja. Och sen kommer introt och sen börjar avsnittet. Okay. Det här kan bli en blooper. Det här blir jättekul. jag koll. Vi vet exakt vad det är vi gör. Um,
1: jag är koll.
0: Ja, vi vill ju avråda från att pippa er brylling.
1: <laughs> Just brylling är väl ganska lugnt egentligen.
0: Det kanske är fel att spekulera i vad som är normalt eller inte.
1: Ja. Det är inte normalt att vara kolden andra. <laughs>
0: Nej, det är det verkligen inte. Det är det sånt jag kommer att klippa bort. Så.